0: ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta mañana de otoño, que gracias a Dios el Señor nos ha estado regalando un clima delicioso. Y, y bueno, hermanos, eh, antes de, de entrar de lleno a la enseñanza, solamente les quiero recordar que nos estamos preparando para regresar pronto a, a los servicios. ¿Cuándo? La fecha que, que tenemos ahorita es pronto porque hay algunos factores que, que lo van a determinar. Pero con el favor de Dios esperamos que solamente dentro de unas semanas podamos empezar a, a tener reuniones presenciales que se van a estar transmitiendo en vivo eh, a, de acuerdo a la capacidad que el gobierno nos permita tener de, de, de asistencia aquí en el, en el templo, así que estén pendientes de la información que estaremos compartiendo con ustedes y oren para que el Señor permita que el semáforo avance y nos permita tener una capacidad más grande de, de personas. Eh, como lo había mencionado anteriormente, no queremos presionar a nadie, hay gente que no está lista para regresar, hay gente que no es conveniente que vuelva, pero entendemos por la palabra de Dios y por la experiencia, eh, confirmamos que la Iglesia de Cristo es necesario que esté unida de manera presencial. El Señor diseñó que nos reuniéramos, que estuviéramos juntos. Está muy claro que la Iglesia no es el servicio, pero a través de, de la reunión podemos cumplir algunas de las cosas que el Señor espera de nosotros como Iglesia de Cristo. Así que estén pendientes y con el favor de Dios nos vamos a, a ver pronto. Y mientras eso sucede, bueno, vamos a continuar estudiando la Palabra de Dios. Hoy vamos a entrar al capítulo 3 de esta carta del apóstol Pablo a Tito y vamos a estar en la primer parte del capítulo 3, versículos 1 al 8, donde Pablo le escribe a, a, a Tito después, le, después de haberle dicho en el capítulo 2 que insistiera en la enseñanza correcta y en el efecto que la enseñanza correcta que la doctrina puede tener en las personas, en este capítulo 3 va a ser un poco más uh, específico, donde nos habla acerca de hacerlo bueno. Es muy, es muy extraño el comportamiento que tenemos los cristianos con respecto a esto. Eh, y, y usualmente, de una manera que proviene de la carne, seguramente eh, nos vamos hacia los extremos en cuanto a, a la manera de entender las obras y las acciones. ¿A qué me refiero? O o hacemos las obras todo el enfoque del cristianismo eh, ponemos a las acciones las reglas las cosas que se sí hacemos y las que no como como el determinante para volvernos cristianos como la manera de agradar a dios la manera de acercarnos a dios y, y esto pues bueno no es el evangelio de cristo el otro lado es decir que el cristianismo es únicamente relación con dios eh, y eso se vuelve algo muy etéreo que eh, en esencia o en lo práctico pues no significa absolutamente nada. ¿Qué es una relación con Dios? ¿Qué, qué, qué quiere decir eso? Eh, se tiene que ver de alguna manera que yo estoy caminando con Dios. Entonces Pablo le escribe a Tito para, para decirle, eh, la vida cristiana sí, sí se ve de una manera, son cosas que tenemos que aprender para entender cuál es la voluntad de Dios, qué espera Dios de mí como, como un seguidor de Jesucristo, ¿Cómo espera Dios? ¿Cómo quiere Dios que se vea la iglesia, la comunidad de creyentes en medio de una sociedad que está corrompida, que está en tinieblas y que necesita del de Señor? Bueno, en este capítulo, eh, Pablo le escribe a Tito y le dice, esto es lo que les tienes que decir a los hermanos que están allí en la isla de Creta. Otra vez, entendiendo el contexto en el que se encontraban, no era la gente más uh, deseable, de, dentro del imperio romano. No eran la, las personas con la cultura más digna de imitar. Sin embargo, la cultura del reino de los cielos, al entrar en el, en el Evangelio, a, a las vidas de todos ellos, empezó a transformarlos. Y era lo que estaba haciendo Tito. Una vez que conocieron a Cristo, una vez que rindieron sus vidas al Señor, se, se, la, la cultura, la manera de vivir las prioridades, la manera de tomar decisiones, las cosas que hacían se veían afectadas, eh, porque esto es lo que sucede cuando la gracia es efectiva en la vida de una persona. Cuando el evangelio llega de una manera eh, eficaz en el corazón de una persona y, y es nacida de nuevo y el Espíritu de Dios ahora está en él, empieza a tener consecuencias, eh, empieza a transformar la manera de, de vivir, eh, básicamente pero aquí eh, Pablo nos va a decir en qué áreas se, se va a ver afectada la, la vida y ya habíamos platicado de algunas, aquí nos menciona otras. Vamos a empezar a leer en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, dice Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Existe este, esta idea de la separación de las cosas religiosas o la iglesia y, y el Estado eh, pero a veces creemos o no sabemos, ignoramos que la vida cristiana tiene que ver también en cómo me relaciono yo con las autoridades, con el gobierno, con el presidente, el gobernador, los policías, todas las personas que tienen una autoridad delegada por el gobierno finalmente están eh, ejerciendo una autoridad que está otorgada por Dios. La vida cristiana afecta cómo me relaciono yo con, en todas las áreas de, de la sociedad. Esto es algo que tenemos que tener muy, muy claro. La vida cristiana es mucho más que únicamente una religión, es mucho más que un conjunto de creencias o, o un decálogo o, o una ideología. Uh, la vida cristiana es práctica. Sí es una religión, sí es una comunión con Dios, pero también tiene un efecto en todo lo que yo hago. Y y no es solamente algo que sucede los fines de semana o los días que hay reunión. Esto lo, lo vamos a seguir insistiendo porque es bien importante. Alguien que verdaderamente ama a Jesucristo, que verdaderamente ha nacido de nuevo, que ha entregado su vida a Jesús, eh, vive para el Señor. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Y, y cuando dice todo de verdad, eso es lo que quiere decir todas las áreas de la vida. Mi relación con el gobierno se tiene que ver afectada por esto también. Ahora, ¿qué quiere decir que me debo someter a, al gobierno? ¿Ah, ¿Quiere decir que tengo que estar de acuerdo con todo lo que el presidente Andrés Manuel decida hacer, diga, eh, omita y, y todo esto y lo que piense? Definitivamente no. ¿Eh, ¿Quiere decir que eh, debo afiliarme a algún partido político? Definitivamente no. Eh, aunque lo, lo pueda hacer, pero nuestra manera de pensar, nuestra cultura... Nuestra, eh, nuestra manera de vivir tiene que ver con otro reino, con otro gobierno que es el del Señor Jesucristo que va extendiéndose aquí en la tierra. Pero al mismo tiempo estamos sujetos a las autoridades. Son puestas por Dios. Uh, a veces no parece que es así eh, o, nos, nos, o nos, nos da la impresión que el gobierno es tan injusto, tan corrupto, tan lo que sea, que que parece como que Dios está ausente de esa decisión, eh, pero no es así. Toda autoridad es puesta por Dios. Y un pastor decía en ocasiones, el gobierno que una nación tiene es el juicio de Dios, es, el, es la disciplina de Dios para, para una nación completa, para sacudirlos, para hacerlos venir a, hacia Él, posiblemente, ese es el caso de muchas naciones eh, hoy, hoy en día. Eh, entonces, no necesariamente tengo que estar de acuerdo con todo lo que el gobierno diga, haga, piense, etcétera. De hecho, hay cosas que, que con las que un, un cristiano no puede estar afiliado. No podemos abrazar toda la ideología de algún partido político o de algún gobierno en particular porque en muchas áreas va a chocar con la doctrina que la Biblia nos enseña. Lo que dice este pasaje tiene que ver con la honra, tiene que ver con el respeto y con la obediencia a las leyes eh, desde las cosas más básicas como las señales de, de tránsito uh, a, 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 a los eventos que suceden constantemente que tiene que ver con la corrupción eh, pues obviamente no participar de ella de ninguna eh, manera en, en, en ambos sentidos por supuesto eh, honrar las leyes, someternos al gobierno y agradar a Dios en esto implica que si me detiene un, un agente de vialidad eh, porque estoy infringiendo la ley y pues tengo que cumplir con lo que decidan hacer, eh, someterme en ese sentido, pero es mucho más complejo que eso. Y, y para eso quiero leer lo que dice Romanos 13, porque nos, nos enseña, nos amplía este, esta idea que está hablando el apóstol Pablo con Tito. Romanos 13, versículos 1 al 7. Dice, Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad, se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal quieres vivir sin temor a las autoridades haz lo correcto y ellas te honrarán las autoridades están al servicio de Dios para tu bien pero si estás haciendo algo malo por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo por eso tienes que someterte a ellas no solo para evitar el castigo sino para mantener tu conciencia limpia por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den el respeto y honra a los que están en autoridad. Claramente la palabra de Dios eh, nos deja ver áreas que tienen que verse afectadas como, como creyentes, eh, y las razones, no se trata solamente de evitar una multa, sino tiene que ver con la conciencia delante de Dios. Y este es un estándar muchimo, muchísimo más alto, perdón, uh, porque yo puedo evitar el castigo de maneras ilícitas, puedo evitar el castigo escondiéndome, puedo, puedo, puedo hacer eh, maniobras que me, que me permitan salirme con, con la mía, pero aquí está hablando también de la conciencia de hacer lo correcto cuando nadie está viendo, aun cuando la autoridad no pueda ejercer a, a alguna acción correctiva a, hacia mí. Y eh, parte de ello es muy específico al, al hablar de los impuestos, del de, de orden en lo, en lo legal. Y en México sabemos que hay muchas cosas que están en las sombras de, de lo que es legal y de lo que es ilegal. Algunas son legales, pero no son necesariamente morales. Y, y, y quiero mencionar algún ejemplo. Eh, una, una iglesia cristiana que funciona como asociación civil puede acceder a recursos. Eh, es legal hacerlo. Eh, y se tiene que dar una, una descripción de, lo, de las funciones que, que tiene esta asociación civil. Pero esos recursos, si están dirigidos a, a algún rubro en específico, no se pueden utilizar para otra función. ¿Es legal hacerlo? Totalmente. Eh, ¿Es moral hacer, hacer algo como esto? A mí me parece que no. Y, y creo que en todo esto, en los impuestos y en muchas otras áreas eh, de, la, de la situación legal, donde hay huecos, donde hay espacios para maniobrar, eh, hermanos, hay que tener mucho cuidado por motivos de conciencia. No solamente es lo que la ley dice claramente, esto se puede y esto no se puede hacer, sino con todo lo, lo demás. Hay cosas que son turbias, hay cosas que se hacen en lo oculto, que se eh, manipulan los documentos, la información, las cosas que se dicen y sigue estando en el ámbito de lo legal, pero delante del Señor está incorrecto. Y, y hay, hay, que, hay que someternos a las autoridades, pero también en el sentido Moral, hay que, hay, hay que tener una sola cara, hay que ser de un solo ánimo, sabiendo que toda la autoridad está puesta por Dios, que el Señor está encima y yo estoy sujeto al reinado del de Señor. Cuando decimos que Jesús es rey y es Señor, no es, no es, no es solamente una, una, una figura, o sea, es, es, es un, un sentido real, es el, él es el dueño de, de su nación, él es, es el, él es el que gobierna y nosotros nos sometemos a él. Entonces, todos estos huecos que nos permiten hacer cosas para librarnos de ciertas consecuencias, de ciertos pagos. Uh, hermanos, hay, hay, hay que ser eh, cuidadosos. Hay que vivir en la honestidad, en la transparencia, eh, con una conciencia limpia, que es lo que está diciendo aquí. Lo acabamos de leer, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. ¿Cuándo tengo permitido o cuándo hay un espacio para no sujetarme al gobierno, como en toda la autoridad humana, eh, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si en algún momento el gobierno eh, tiene una ley o, o me pide hacer cosas que son contrarias a la palabra del de Señor, tiene que haber una, un orden de prioridades de, de acuerdo a la, a la Escritura. Y lo que diga Dios es una prioridad antes que lo que diga el, el gobierno y podemos ver en la educación y, y, y en las cosas que están sucediendo en, en el área eh, civil, eh, el gobierno está impulsando reglas, permisos, eh, doctrinas que son no solamente eh, fuera de la palabra de Dios, son opuestas a ellas, son antibíblicas, son eh, demoníacas, vienen, eh, vienen empujando una cultura. Que, que ofende al Señor, que es de pecado, que está hundiendo eh, a, a las naciones en un estado moral eh, muy, muy deplorable. Entonces, es obvio, es, es, es muy lógico entender que no en todas las cosas, no solamente vamos a estar de acuerdo, sino en algún momento vamos a tener que oponernos a algunas de, de ellas. Uh, la palabra de Dios permite, y demanda desobediencia civil cuando las autoridades eh, nos piden hacer algo que Dios, eh, que, que contradice lo que Dios dijo. Un ejemplo, cuando arrestaron a, a los apóstoles, lo encontramos ahí en los primeros capítulos del libro de los hechos, les demandaron, ya no pueden predicar de, de Jesucristo. O sea, ya, ya no pueden hablar de esto, está bien, váyanse, eh, pero, pero ya, ya no tienen prohibido hacerlo. Y entonces ellos dijeron, con todo respeto, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si eso significa volver a venir a la cárcel, volver a ser enjuiciado o enfrentar aún la pena de muerte, pues que pase lo que tenga que pasar. Eh, lo vemos en el libro de Daniel, un caso muy similar. Cuando eh, se, se hizo esta instrucción de no orar a nadie, más que eh, eh, todo tenía que ver con el... el el, el rey, en, en el imperio y todo esto, y Daniel dijo: Pues que pase lo que tenga que pasar, desobediencia civil, abrió las ventanas de, de su casa, se puso a orar como lo hacía siempre, y esto lo metió en, en problemas, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí eh, surge un conflicto de intereses. Eh, aparente, porque en realidad un cristiano tiene que saber qué es lo que el Señor pide. Y por eso es que suceden algunas cosas que son ilegales, como el tráfico de Biblias, como identidades eh, que, eh, falsas para que misioneros puedan entrar a, a naciones para llevar el Evangelio eh, Cosas como esta, ¿no? donde se está violando la ley, donde aquí está prohibido hablar de, de Jesucristo, del Evangelio. Sin embargo, hay hombres y mujeres que están arriesgando sus vidas, literalmente, con tal de cumplir con la instrucción del Señor, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, somos llamados a someternos a las autoridades, a honrarlas, a, 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 se merecen un respeto. Nuestra vida tiene que vivirse en la conciencia y en todas las áreas de una manera que, que no tengamos nada que avergonzarnos ante la ley, pero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y podríamos pensar en lo que está sucediendo ahorita con, con toda esta situación de, de la pandemia global. En particular, seguramente han escuchado, y si no, pues sería muy fácil encontrar noticias con respecto a esto, del pastor John MacArthur en el estado de California, en los Estados Unidos. Uh, él decidió abrir en contra de las eh, leyes del gobierno y, y bueno, ya eso ha llevado a juicios, a diferentes acciones, intimidaciones, cosas en los medios y todo esto que está sucediendo. Eh, en México no estamos en una situación, a mí me parece que no es, la misma, eh, no es el mismo caso. Eh, no creo yo que estemos sufriendo una persecución la instrucción que existe por parte del gobierno y el semáforo que nos tiene tan limitados en cuanto a la asistencia a las iglesias, a mí me parece que es congruente con el resto de los sectores en, en, en la población. Si en algún momento el gobierno empieza a oprimir a la iglesia, empieza a, a hacer cosas que sea claramente contra la iglesia de Cristo, así dirigido contra los creyentes, prohibiciones y, y cosas de estas. Bueno, hermanos, tal vez nos vamos a tener que ver en la necesidad de tomar una decisión y, y, y vivir de acuerdo a nuestra conciencia delante de Dios, elegir a quién vamos a servir, a quién vamos a agradar, si, vamos, si Dios es nuestro Señor o si el gobernador, la Presidenta Municipal, el, el presidente es el Señor de, de nuestra vida. Vamos a tener que vernos en una situación como esta, a mí me parece que no estamos en ese punto. Eh, ahorita estamos tomando acciones en obediencia a las autoridades, pero también por prudencia, en cuidado de las ovejas, eh, avanzando con cautela, eh, anhelando poder regresar a, a la situación que disfrutamos de antes, aunque tal vez no se vaya a ver de la misma forma. Pero, hermanos, eh, yo creo que la Iglesia de Cristo en Chihuahua no está siendo perseguida. Eh, yo les aseguro que si en Capilla Calvario nos vamos a tener que enfrentar con una decisión de este tipo, se los vamos a hacer saber y lo tendremos que decidir en el momento eh, correcto, dispuestos a las consecuencias que esto tenga que suceder. Por lo pronto, yo creo que no es así. Estamos solamente esperando, confiando y siendo dirigidos tanto como nos es posible por el Espíritu Santo, escuchando el consejo de, de profesionales, de, de gente que está en el sector de, del gobierno, de, de la salud, eh, considerando a, a, a todas las, las personas que forman parte de nuestra congregación y confiamos que el Señor nos va a guiar en esto. Este es el versículo 1, tiene que ver con la autoridad. Versículo 2 se va a, un, a, a algo más amplio. Dice, no deben calumniar a nadie. Tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Estas son cosas que un cristiano tiene que saber, recordar y, y hacer. Eh, se tiene que ver en la vida de un creyente esto así en específico. Y empieza hablando de chismes y contiendas, uh, esta es un área muy, muy complicada eh, cuando fallamos en estas áreas el daño que se puede causar de manera potencial y casi siempre tiene algún efecto es, es muy grande hay iglesias que se dividen por esto hay matrimonios que revientan por esto familias que se llevan años sin reconciliación por, por este tipo de, de cosas, eh, pleitos en, en comunidades completas eh, suceden por las cosas que salen de, de la boca de otros, incluyendo creyentes. Lo que está diciendo Pablo es, esto no debe estar presente en la vida de los cristianos. No debe haber calumnias y evitar los pleitos. Ah. Quiero aclarar algo. A veces en consejería, en resolución de conflictos, en restauración de personas o de relaciones es necesario entender lo que está pasando. Y hay gente que dice, no, es que yo no voy a buscar consejería porque no quiero hacer un chisme de mi esposo. Uh, eh, eso no es lo que está diciendo la Biblia. Eh, eso tiene que ver con otra cosa. Eh, sí, sí es verdad que, que hay que ser cuidadosos con nuestras palabras. Pero, hermanos, para, para que haya restauración, para que haya un consejo real, eh, certero, eh, para resolver los conflictos es necesario de, de hablar de algunas cosas y eso implica exponerte y, y poder hablar de algunos hechos eh, con, con la persona que esté mediando. Eh, solamente hay que ser muy cautelosos, eso no es hacer chisme. Quiero, quiero aclarar esa, hacer esa distinción porque luego a veces eso lleva a, a relaciones que no se resuelven, a conflictos más grandes porque nunca se dijo nada. Y cuando preguntas o cuando llega a salir a la luz dice no, es que no quería hacer un chisme, no quería causar un problema. Pero eso venía de orgullo a veces, otras ocasiones de temor, porque eh, hay gente que está lastimada por situaciones que ha vivido en su familia, en otras iglesias, eh, en, 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 en ciertos contextos donde al buscar una restauración y poder platicar, eso se salió de control, se convirtió en un chisme y causó daño en las relaciones y en las vidas de, de las personas. Lo que está hablando aquí es, eh, lo que no debe haber en la vida de un creyente son palabras, comentarios que causan división, que van con una intención uh, negativa de un beneficio personal o de causar daño en la reputación de otra persona, de extender información que no se tiene por qué saber de una manera pública, uh, eh, cosas que se dicen que, que orillan o empujan a las personas a tomar partido en una situación que ni siquiera deberían de estar enterados, que no les corresponde o que no es tiempo también eh, de, que, de que sepan. Uh, hay que poder diferenciar eh, cuando en una petición de oración es necesario decir algunas cosas en una, como lo mencioné ahorita, ¿no? consejería, resolución de conflictos, y cuando es simplemente decir por decir, no aporta nada, eh, la persona que se está enterando no tendría por qué hacerlo, eh, o cuando es necesario que alguien sepa a, alguna cosa, es, es bien complicado. Yo creo que en esto, eh, como en toda la vida cristiana también, pero en, en esto necesitamos mucha sabiduría, mucha prudencia, aprender... A, a, a contener la información, a restaurar en lo, en lo personal. Uh, por eso la Biblia habla de un orden en, en, en cuando hay situaciones de pecado y de conflictos. Mateo 18 y 1 Corintios capítulo 5 nos hablan acerca de esto. Eh, en una situación eh, que, que donde hay pecado, donde hay daño, donde hay ofensa, se tiene que hacer todo lo posible por resolver uno a uno. Si tú sabes, te diste cuenta, eh, te enteraste de, algo, de alguna situación, eh, tú como primera persona te, tienes que acercarte y, y confrontar eso y lidiar eso en, en, en lo más corto posible, eh, a, sin que se salga de, de, de control. Uh, la Biblia marca que en este orden así debe ser. Si alguien pecó contra ti, si alguien te ofendió, si, si te das cuenta porque viste, te, te sucedió algo, estabas ahí en un lugar y, y, y ves alguna situación que, que está mal, lo que la Biblia dice es que tú te debes de acerca, tú tienes esa responsabilidad. No dice, avísale al pastor, avísale a los líderes, eh, ponlo en tu grupo de oración, ni nada de eso, uno a uno primeramente. Si sí, esa situación crece, se sale de control, no hay cambio. La persona está causándose un daño a sí mismo, a otras personas, a su círculo inmediato, a la iglesia, a su familia, etcétera. Y, y, no, y después de un periodo de gracia no sucede nada. Bueno, dice la Biblia, dos o tres testigos. Dice que sí tenemos que involucrar a otra persona. Gente madura, gente que pueda lidiar con la situación, gente que pueda aportar algo, gente prudente, gente llena del Espíritu Santo, gente con amor. Eh, obviamente, si, si, el, si el, el Espíritu Santo está obrando en ti, el fruto del Espíritu va a ser evidente. Entonces, hay dominio propio, hay prudencia, hay paciencia, eh, mansedumbre, todo esto, ¿no? Y, y dos o tres testigos para restaurar a la persona, pero eh, creo que aquí es donde fallamos lo, los cristianos porque decimos: No, es que eh, no, no hay que involucrar a nadie. La ropa sucia se lava en casa, no tienen por qué enterarse. Y, y o oh, ya no quiero que me pase lo que me sucedió, etcétera. No son cosas reales, pero la Biblia es clara con esto: primero uno a uno, después. De un periodo, eso no quiere decir que al día siguiente, de gracia donde las cosas no avanzan, no hay cambio, no hay transformación, no hay arrepentimiento. Bueno, dos o tres testigos en corto sigue estando. Toda la situación se contiene, todo por el fin de la restauración de la persona que está arriesgando su vida espiritual o física o la vida de otras personas. La Biblia dice que continúa este procedimiento de restauración, confrontación, resolución de conflicto. Si después de eso no hay cambio, la persona persi está persistiendo, no hay arrepentimiento, bueno, tiene que abrirse un poco más el círculo y hasta que pueda llegar a los líderes. En 1 Corintios 5 vemos donde la situación era tan grave, había uh, inmoralidad en la iglesia de tal grado, es más, dice, o sea, ni, ni siquiera los que no son creyentes hacen este tipo de cosas, ya era algo muy grotesco. y era público, la gente sabía, muchas personas ya estaban eh, enteradas, esto ya estaba causando, bueno, entonces en la iglesia van a permitir esto, entonces aquí no se corrige el pecado, había gente que estaba siendo estimulada en su conciencia a practicar cosas que no eran, eh, gente tropezando, dudando en su fe, esto ya estaba causando daño a la iglesia y llegó al punto donde después de un proceso bíblico de uno a uno, dos o tres testigos, se va con los líderes, ya, ya se tuvo que llevar a la asamblea general y llegar a la expulsión de la iglesia con el fin de que la persona fuera restaurada. Gracias a Dios nunca he tenido que ser de un, parte de un proceso de este tamaño. Dios nos libre de tener que ver algo como esto. Eh, y por lo tanto tampoco he visto nunca cómo, cómo se ve eso en la práctica, pero eso es lo bíblico y esto implica involucrar personas. Hermanos, hay, hay que diferenciar entre hacer chisme, Decir cosas que no deberían estar, participar de pleitos, hacer bandos y todo esto que causa divisiones y daño y, y todo esto, a involucrarnos por amor, por el bien de las personas. Eh, a veces nos hacemos para atrás porque no queremos que nadie tenga autoridad para decirme nada. A veces decimos, no, pues cada quien o no hay que juzgar, no hay que meternos, yo no quiero estar en este chisme. Y, y, y no tiene que ver con prudencia ni, ni con esto que está diciendo la Biblia, tiene que ver con indiferencia, apatía, Falta de amor y, y, y yo no quiero que me tenga alguien después que corregir a mí. Eso no es lo que enseña la Biblia. Aquí es muy claro, las calumnias se tienen que evitar, los pleitos también. Y luego, en, en, en cambio, en lugar de estar causando problemas, el creyente lo que tiene que hacer es vivir con amabilidad, gentileza, bondad, servicio, interés en los demás. Eh, así se tiene que ver la vida de, de todos los, los cristianos no es exclusivo para los líderes o los que están al frente o los que tienen un, una vocación que, que, que se ejerce de una manera pública. Eh, esto tiene que ser una marca de los cristianos. Evitar las cosas que causen daño, acercarnos a las cosas que bendicen a los demás. Y si, si revisáramos todos los mandamientos en la ley, tenía mucho que ver con esto amar a Dios, amar a los demás, todas las prohibiciones y reglas que existían dentro de la ley de Moisés tenían que ver con esto, no causar daño a los demás, bendecir a los demás, no causar problemas, ser pacificadores, no, no hacer cosas que puedan uh, causar que la gente pierda o, o sufra algún daño en su persona, en su conciencia, en su vida espiritual, en su matrimonio, en su familia, en sus posesiones, al contrario, eh, vivir de una manera que aportemos a la vida de las personas en lo espiritual, en lo práctico, en lo emocional, en el cuidado, en, en lo material también. Es lo que está diciendo a, a, aquí. Uh, eh, hemos llegado a admirar el cinismo y la rudeza y la indiferencia eh, por diferentes razones culturales y sociales pero esas son cosas que no, no, no deben de ser parte de los, los creyentes. La personalidad es una cosa, el carácter es, es, es algo que todos tenemos que parecernos a Jesús. Amables, bondadosos, hablar siempre con la verdad, pero siempre con gracia, siempre con interés. Esto tiene que existir, los creyentes, ser amables y mostrar verdadera humildad. Un cristiano tiene que ser humilde, humilde. Eh, esa, a veces vemos eso como una cualidad de unos cuantos. Algo, algo raro de encontrar en la iglesia de Cristo debería ser la normalidad. Debería ser la cultura, una cultura de humildad. Y aquí dice verdadera humildad. Eso quiere decir que hay falsa humildad. Um, es fácil pretender que somos humildes. Eh, es más, podemos vivir engañados pensando que somos humildes. Pero decía eh, un pastor, en el momento que empiezas a hablar de tu humildad, pues ya la perdiste, o sea, ya no existe. Si, si la estás anunciando, si la estás comunicando, ¿cómo puedo ver si hay humildad en, en, en mí o no? Uh, tenemos que entender qué significa la, la, la humildad. No significa pensar terriblemente de mí, no significa tirarme al suelo uh, o vivir castigándome, eh, esa no es humildad, eso es otra cosa. Ah, humildad, necesitamos ver a, a Jesús, cómo pensaba en los demás. Él nos exaltaba a sí mismo, él no hablaba bien de sí mismo y creo que esta es una marca de, de, de alguien que no tiene humildad. Siempre está hablando bien de sí mismo. Eh, hay que tener cuidado con eso. Ah, cuando tú ves en una persona o, si, o pone atención a, a, a tu vida y el héroe de tu vida no es Cristo sino tú mismo. Eh, bueno, algo está mal allí. El Señor tiene que verse bien, no, no yo. Yo tengo que menguar para que Cristo sea exaltado. No, no puede pasar los dos al mismo tiempo. Eh, o hablas bien de lo que Dios ha hecho o, o vas a hablar bien de lo que tú haces. Tú eres el héroe de tu propia vida, de las glorias pasadas y todas estas cosas que, que, que parece que dan la gloria a Dios porque al final se le agrega así como, como un, un puntito, como una colita al final de... De, pero Dios, eh, cuando en realidad no, el personaje principal es uno mismo. Uh, buscar las alabanzas de, de los demás, la aprobación de los demás. Eh, en las cosas que decimos, uh, está, está comunicando, está, no, no, o sea, no tiene nada que ver con la humildad. Eh, se trata de, de mí, yo estoy en el centro. Eh, a veces eh, la, la falsa humildad tiene que ver con esto de tirarme al piso para que me levanten, o ¿no? como pescar comentarios en, en, en cosas que decimos como para que me digan lo que quiero escuchar. Eh, hermanos, no. Uh, servir para que me reconozcan. Uh, hay que servir para el Señor. Me reconozcan o no, me vean o no, se sepa o no. Uh, y, y, y esto es fácil de distinguir porque si, si estoy sirviendo y no se me reconoce, entonces me desanimo, renuncio, como que ya no le encuentro el chiste, eh, busco la manera de, de zafarme de eso, uh, pues eso tenía que ver no con servir a, a, a Dios, sino con servirme a, a mí mismo, con buscar aprobación, admiración de, de las personas. Uh, todas estas cosas, hermanos, no, puede, no pueden ser parte de un, de un creyente. Un cristiano tiene que buscar que Cristo sea glorificado, servir a los demás, pensar en los demás. Uh, es muy triste que buscamos la recompensa temporal, que me digan, que me aprueben, que me aplaudan, que me admiren. Uh, sería mucho mejor tener recompensa en el cielo, porque dijo el Señor que cuando recibimos alabanza de los hombres y aprobación y, y estas cosas, es, o sea, esa es la recompensa, o sea, nada. Ya, ya no hay nada más allá en, en, en el cielo. Uh, sería mejor no tener nada de eso. Y cuando estemos delante del Señor, recibir la recompensa por nuestro servicio, por nuestra fidelidad, por la obediencia, y no, y, y no algo tan, tan temporal, tan inútil realmente, como, como el aplauso de las, de las personas. ¿Qué es eso? O sea, realmente no es, no es nada. Uh, hay que tener cuidado con, con la falsa humildad. Otra manera que esto se expresa es algo similar a lo que pasaba con los, los fariseos. No sé si recuerdan, ellos decían, Jesús es el amigo de los pecadores. Eh, para nosotros debería de ser eso, algo admirable, algo que nos alegre. Ellos lo veían como un insulto. Es que es amigo de pecadores. Uh, ¿Qué significa eso? Que hay pecadores y yo no estoy en ellos. O sea, es otra categoría de, de personas. Entonces, si yo constantemente veo a, la, a, las, a los demás como alguien sin remedio, alguien que no, ya no tiene esperanza, como perdidos, como pecadores, como hechos garras, eh, inútiles en las manos de Dios. Mm, Dios no lo puede usar, Dios no lo va a usar. Eh, así como, como que ya no tiene esperanza. Uh, lo que estamos haciendo es, es lo mismo que hacían los fariseos. Esos son los pecadores, yo no estoy entre ellos. Esos son los que Dios no puede usar. Hombre, pues así cuando? Y, y no, no, no creo que el Señor ya haga nada. En cambio Dios me puede usar a mí, porque yo soy buena persona, porque yo obedezco al Señor, porque yo... Eh, a eso que pasa en el corazón, que a veces no somos tan conscientes, era exactamente lo que estaban haciendo los fariseos. Mira con quién se junta, mira si supiera quién le tocó los pies, eh, mira, no sabe con quién anda, con esa gente ha de ser igual que ellos. O sea, esas eran las cosas que decían de Jesús. Y a mí se me hace algo tan asombroso, de la manera más negativa posible, y tan triste, pero todavía se me hace peor cuando tengo que reconocer que un montón de veces yo estoy en la misma posición de los fariseos de decir no hombre, no creo que Dios pueda hacer nada con esa persona, ya no tiene remedio ya le di muchas oportunidades, ya se acabó uh, no creo que se levante pero Dios me puede utilizar a mí, porque soy alguien digno de ser utilizado eh, eh, hermanos, no, no eh, eh, hay que tener mucho cuidado con esto. Es como ese, ese hombre que está orando en el templo y que decía, Señor, gracias, gracias porque en tu misericordia no soy como este otra persona. Gracias porque me has guardado a mí para utilizarme para tu gloria, no como a este otro. Eh, hermanos, a veces no nos damos cuenta que eso es lo que hay en nuestro corazón. Pensamos que estamos en una categoría diferente cuando... Jesús, amigo de los pecadores, deberíamos decir, Dios, gracias porque eres amigo de los pecadores, gracias porque nos podemos sentar en la misma mesa que tú. Yo no me merecía estar aquí, así como, eh, o sea, deberíamos estar del otro lado, ¿no? no no del hombre que decía, Señor, se propicio a mí, pecador. Así deberíamos de ser. Eh, eso resalta la obra de Cristo, eso hace que podamos admirarnos de su gracia, del sacrificio, cuando vemos en, en, en la cruz lo que, lo que sucedió. Si yo reconozco que soy pecador, que he ofendido al Señor, que continuamente lo hago, aunque ahora sea un hijo de Dios y mi identidad es otra y mi, mi, y mi vida es, es, es una vida nueva y ya no tengo un corazón de piedra, ahora tengo uno de carne, pero si yo recuerdo de dónde me sacó el Señor, entonces puedo admirarme de su obra en lugar de decir, gracias Dios por lo que hiciste por mí, pues obviamente eh, que lo hicieras, no como con estos otros uh, no, hermanos, cuiden su corazón en esto. De hecho, Pablo va a hablar sobre esto. Mira, en el versículo 3. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Es como una manera de decir... No se les olvide de dónde venimos. No se les olvide de dónde nos rescató el Señor. Uh, ahora, algunas personas tal vez digan, yo no tengo una historia así. Yo siempre fui cristiano. Yo siempre he servido en la iglesia. Eh, bueno, de todas maneras clasificamos aquí. ¿Por qué? Porque allí estaríamos si no hubiera sido por la gracia del de, de Señor. Yo tengo que reconocer, aunque conozco de, de Cristo desde los siete años eh, íbamos a la iglesia me involucré en toda clase de cosas yo tengo que reconocer lo que sería sin Jesús, o sea, mis obras no eran buenas sin Cristo mi vida no era agradable a los ojos de Dios, sino por la justicia de Cristo, eh, no tengo nada que jactarme una, mora, una vida moral no es una vida digna delante de Dios, solamente Cristo nos hace aceptos delante del de Señor una vida de privación una vida de de castidad, una vida de, de involucramiento en cosas que son agradables a Dios. No, eh, o sea, nada de eso me hace grato a los ojos de Dios. La justicia de Jesús, sí. Entonces, yo no tengo, uh, yo, yo, yo no tengo permiso de jactarme de nada o sea, y, y ni siquiera tengo de, de qué hacerlo. Y si yo no hice ninguna de estas cosas, el Señor me libró como quiera de todas ellas. La, la misma naturaleza, de la que yo pudiera considerar la persona más pecadora del mundo está en mí. Tengo el potencial destructivo, pecaminoso, ofensivo al Señor y, y el mismo que cualquiera de los peores criminales de las, de las personas que pudiéramos despreciar más. Eso era lo que no entendían los fariseos. Decían, ¿cómo se sienta comer con prostitutas? Esos son los borrachos, esos son los traidores. No sabe con qué clase de personas eh, están, y, y, y se desconectaban de reconocer, yo tengo lo mismo que tienen ellos y la misma necesidad que tienen esas personas de Cristo es la misma que yo tengo. Y si yo estoy en Cristo y si yo estoy en la iglesia cristiana y si tengo uh, la, la vida que tengo ahorita, que probablemente eh, sería un testimonio aburridísimo porque no es de esos radicales que, que, que se ve. De todas maneras, eh, la gloria es de Cristo. O sea, yo no tengo nada que aportar, eh, eh, nada bueno. Tenemos que recordar esto. Eh, eso por un lado. Por el otro, otros tiempos, los tiempos antiguos, las cosas que son recuerdos dolorosos, las cicatrices que cargamos, eh, las cosas que nos dan vergüenza, que hicimos, eh, que, que cometimos contra Dios, eh, también este versículo está diciendo, eso era en otro tiempo, o sea, eso ya pasó, eso ya se acabó. La culpa ya la llevó Cristo, la vergüenza ya la llevó Cristo, el castigo de eso ya lo llevó Jesucristo. Uh, entonces, vemos cómo la gracia nos, nos, nos nivela a todos. Eh, nadie tiene nada de qué jactarse el que hizo cosas buenas el que se ha guardado el que hizo un, pues qué bueno o sea pero de todas maneras necesitas la gracia de Cristo el que hizo cosas vergonzosísimas cosas que no se atrevería a decir el que el que vivió las consecuencias el, el que practicó toda clase de cosas pero ahora en la gracia o sea también es ya o sea eso ya se queda atrás necesitas la gracia y eres acepto eso se queda en el pasado eso ya fue juzgado eso ya se llevó en la cruz toda esa acta de, de decretos en nuestra contra, todas las cosas que hicimos en contra del Señor, ya, ya fue clavada en la cruz, ya somos libres de, de eso, y entender esto, o sea, lo que yo era, lo que yo hice, me ayuda a vivir en humildad, eh, lo que sería capaz de hacer, ¿Dónde podría estar el potencial destructivo de mi pecado? ¿Lo que puede dañar a, a mi familia y a la comunidad y a la gente y a mí mismo ofendiendo al Señor todo el tiempo? Uh, eso me ayuda a mantenerme humilde. No soy diferente de, 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 de los demás. No necesito algo especial. No estoy en una categoría especial. Uh, y recordar de una manera prudente lo que yo he hecho me ayuda también a esto. A mí me gusta en, en, en el Salmo cuando dice mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? No es que viva castigándose, culpándose, sufriendo. Simplemente sé lo que hice, sé lo que ofendí al Señor. Eso nomás resalta la obra de Cristo. Eso me recuerda que soy perdonado y, y, y me ayuda como a mantener en, en, en orden mi corazón delante del de Señor. En el momento que nos pongamos en otra categoría, entonces sí, ya estamos arruinados. Es necesario saber lo que hicimos. Y dejarlo en el lugar correcto. Cristo ya pagó por eso. Gracias, Señor, por tu misericordia. No olvidar de dónde nos tomó el Señor. Dónde estaríamos sin el Señor. Eh, y es lo que termina diciendo Pablo aquí en adelante, versículos 4 al 7. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna, eh, esto es lo que Dios hizo, esto es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, eh, hicimos cosas terribles, estaríamos en un lugar terrible, no tendríamos esperanza, estaríamos en tinieblas, sin esperanza, sin Dios, sin, sin la posibilidad de alcanzar la gloria de Dios, de acercarnos, jamás hubiéramos podido haberlo hecho si no hubiera sido por Cristo Cristo. Cristo aparece, Cristo resalta, eh, contemplarlo a Él nos da esperanza, pero también nos produce humildad porque nos recuerda dónde estaríamos y si no hubiera intervenido Cristo, mi vida sería una desgracia. Y aún si mi vida fuera moralmente correcta y fuera una persona funcional en la sociedad sin Cristo, o sea, mi destino eterno sería el peor. Eh, entonces... Eh, no hay más que reconocer la gracia del Señor, resaltar la obra de Cristo, porque esto fue lo que hizo en todos nosotros. Pero si yo no tengo la capacidad de reconocer dónde estaría sin Él, eh, y si pienso que soy buena persona, si me comparo con los demás, y si digo, bueno, si veo a mi familia, a mis amigos, a mis primos, a los las personas que van a la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, a los matrimonios que conozco que dicen que son cristianos, los casos que me cuentan, las cosas que veo en las noticias y yo quedo bien parado. Y yo eh, pienso que realmente comparado con todos ellos no ando tan mal. Entonces o ya se nos olvidó o nunca hemos comprendido la gracia del Señor. O no vemos la obra de Cristo. Si yo soy buena persona, ¿para qué viene Cristo? Si yo... Eh, soy buena gente, entonces, ¿para, ¿para qué muere por mí? Pues que muera por los pecadores. O sea, esto es lo ofensivo de la justicia propia, porque anula el sacrificio de Cristo, me excluye de la necesidad. Y entonces, entonces ¿para qué moriría el Hijo de Dios, el inocente, el sin culpa, el sin mancha, el santo, el perfecto, si yo soy buena persona, si yo tengo bondad en mi corazón, si yo eh, no soy tan, tan malo como, como los demás, si los pecadores son otros y no yo, uh, si pienso de esta manera, creo que no hay muchas posibilidades. O no soy cristiano, nunca he conocido la gracia de Dios, o de plano se nos olvidó y está sepultada debajo de una enorme capa de justicia propia, de, de autorrectitud que, eh, que sigue siendo terriblemente ofensiva para el Señor. Yo necesito reconocer mi necesidad de Cristo. Eso me va a, ayudar a vivir en gratitud, en adoración, en sujeción. Y eso me va a ayudar a tener un corazón humilde. Necesito continuamente reconocer mi necesidad de Cristo. El evangelio todo el tiempo. El evangelio no solamente para salvación allá hace 15, 20 años. El evangelio continuamente en toda mi vida cristiana. Y luego el último versículo de hoy, versículo 8. Todo esto que acabo de leer, dice, esta declaración es digna de confianza. Y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Uh, los que confían en, en el Evangelio, los que confían en Cristo ellos, los que han nacido de nuevo los que ya conocen a Jesús los que encontraron la gracia los que la palabra de Dios entró a su vida y produjo fruto y nos trajo a Dios, donde el Espíritu Santo nos trajo de muerte a vida y ahora está en nosotros nosotros tenemos que dedicarnos a hacer el bien y quiero insistir con esto no es al revés no es cómo le hago para acercarme a Dios bueno pues haz cosas buenas no, 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 primero Creo en esto, en esta declaración que acabamos de, de leer, Cristo lavó mis pecados, Él murió por mí, eh, Él tomó mi lugar, la justicia de Cristo es lo que a mí me puede hacer agradable a los ojos de Dios, la rectitud de Jesús puesta sobre mí es lo que me permite eh, ser llamado Hijo de Dios. Entonces, los que creemos en esto, los que hemos abrazado esta verdad, los que podemos decir con seguridad, yo sé dónde estaría si no fuera por Jesús, yo le doy gracias a Dios por su misericordia, porque yo sé quién era antes de Cristo o dónde estaría. Los que, los que tenemos esa verdad como centro de nuestras vidas, el Espíritu de Dios está en nosotros. Tenemos que dedicarnos a hacer el bien. Eh, si todas las personas del mundo se dedicaran a hacer el bien, pues tal probablemente sería un mejor mundo, pero se van a ir al infierno como quiera. Eh, eso no va a salvar a nadie. Eh, este tiene que ser el efecto del Espíritu de Dios en mí. Esto tiene que ser algo que llevemos precisamente al mundo, no para que hagan cosas buenas, no para que vivamos en, un, en una sociedad moral, sino para que puedan conocer a Cristo, para que vean la transformación, que Dios puede hacer en una persona la esperanza que ellos mismos pueden encontrar. Porque si Dios me salvó a mí, ¿por qué no podría salvar a cualquier otra persona? Si Dios me usa a mí, ¿por qué Dios no puede utilizar a cualquier otra persona que disponga su vida, que crea en esto, en arrepentimiento y fe, cualquiera puede venir, a ser llamado hijo de Dios, todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, dice Juan 3.16, bueno, los que creemos en esto, en el evangelio, tenemos que dedicarnos, a hacer el bien, y la palabra de Dios dice, que hay que insistir, con estas enseñanzas, recordarlas, repetirlas, corregirnos, involucrarnos, unos en las vidas, de otros, esto es bueno, y esto es de beneficio para todos. Todos vamos a ganar. Cuando entendamos que el Evangelio de Cristo transforma mi vida y entonces me va a llevar a vivir de una forma que traiga gloria al Señor primeramente y bendición a todas las personas que me rodean. Vida eterna, salvación, la luz, la sal de este mundo. Hermanos, quiero terminar con esto. Dice que nos dediquemos a hacer el bien. No es una recomendación, no dice ojalá y serán buenas cosas, dice que se dediquen. Esto es algo consciente, es un ejercicio intencional, es mi respuesta natural al Evangelio de Cristo. Cuando yo recuerdo, hijo de Dios, gracias, gracias por perdonarme, gracias por todo lo que hiciste por mí. Ese es el motor en nuestra vida para dedicarnos a hacer lo que es correcto, para insistir, para procurar estar cerca de Cristo y vivir de una manera que sea coherente con la obra que Él hizo por mí en la cruz. Así que hermanos, esta semana dedíquense, vamos a dedicarnos a hacer el bien como respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Recordemos la, la obra de Cristo, eh, eh, vamos a agradecerle, vamos a adorarlo por lo que Él ha hecho y vamos a vivir de una manera que traiga gloria a su nombre. Hermanos, disfruten de su domingo recuerden esta enseñanza vuelvan a leer entre la semana vuelvan a meditar en eso hagan apuntes hagan preguntas eh, con respecto a los pasajes que hemos estado estudiando estoy seguro que al estar meditando en eso Dios, Dios va a producir fruto en nuestras vidas disfruten su domingo nos vemos el siguiente para terminar esta carta a Tito que Dios los bendiga